0: כאן רשת ב' ערן סיקורל
1: כאן
2: בשוקלת השעה הבינלאומית 21 ביוני 2023 והיום בעולם
3: על פי מה שהם מספרים בדיון בשבועות האחרונים כוח של חיזבאללה חצה את הקו הכחול בהר דוב, והקים בתוך שטחה הריבוני של ישראל שני אוהלים. את העמדה הזו עם שני האוהלים הוא מאייש באמצעות כמה אנשים חמושים מצידו, בין שלושה לשמונה, תלוי ביום, תלוי בשעה, והם שוהים במקום מול חיילי צה"ל, בתוך שטחה הריבוני של ישראל, בלי שהצבא עד עכשיו עושה משהו כדי לסלק את הפלישה החמושה. ו...
2: אורחים לא צפויים מבחוץ, חשיפת כאן חדשות, מאחז לבנוני בלב שטח ישראל, כך מגלים כתבנו רועי שרון וזאב קם. שעון החול הולך ואוזל ואיתו הסיכוי להצליח לחלץ את חמשת נושאי צוללת
3: התיירים left.
2: המשך אחר דיווח של מטוס על רעשים שזוהו מבטן האוקיינוס. פל... פליטת הפה של נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן. יומיים אחרי ביקור בלינקן בסין, ביידן מכנה את ש"י דיקטטור", הנשיא האמריקני, נעם בכנס תורמים בקליפורניה וטען כי עמיתו הסיני לא ידע על בלון הריגול ששלחה ארצו מעל לשטחה של ארצות הברית. זה דבר מביך מאוד עבורו, אומר ביידן, הסינים זועמים.
4: הערות מהצד האמריקני הן
2: מגוחכות לגמרי וחסרות אחריות הן מפירות באופן חמור את העובדות הבסיסיות ואת הפרוטוקול הדיפלומטי כמו גם את כבודה של סין אומרת דוברת משרד החוץ הסיני זוהי פרובוקציה פוליטית בלונדון מכונסים בשעה זו שרי החוץ של מדינות המערב לדיון על דרכים לשקם את כלכלתה של אוקראינה לאחר המלחמה. ראש ממשלת בריטניה
3: רישי סונאק
2: יחד עם בעלי בריתנו נמשיך לתמוך בהגנה על אוקראינה ובמתקפת הנגד שלה, נעמוד עם אוקראינה זמן רב ככל האפשר כדי שהם ימשיכו ויינצחו במלחמה הזאת, נעמוד איתם שוב כדי שיזכו בשלום, וישתמשו בכל היכולות שלהם כדי לבנות את העתיד שמגיע להם. וגם, זה קורל גם לטובות ביותר, הזמרת אדל הופיעה בסוף השבוע בווגאס ו... כן. שכחה את המילים לאחת מן הבלדות. So
5: choice,
1: yes.
5: yes. yes. ah,
0: stuff,
6: <laughs>
2: וטוב כל כך שיש גם קהל. Yes. השעה הבינלאומית שעורך נדב רוזנצוויג בביצוע הטכני רומן סורקין, אני רן סיקורל, אנחנו מתחילים. שלום רב לכם, אנחנו פותחים עם הדיווח של כתבנו זאב קם ורועי שרון על מוצב של חיזבאללה שקם לו לפתע בתוך שטח ישראל, סיפור די מדהים, ואנחנו עם תגובה ראשונה ובלעדית של יוניפיל, שלום לראש התחום הערבי רועי קייס.
3: שלום, מראם. סיפור
2: די מדהים. והוא ו- מטריד. כן.
3: כן, אז באמת צריך להגיד שהסיפור הזה, שבאמת חשפנו היום ב... כאן רשת ב', זאב קם ורועי שרון חשפו את זה ביומן צהריים, בחצי היום. מעשה מתחיל לפני כמה שבועות, כאשר אנחנו ראינו לפני בערך שבועיים-שלושה. אם תרצה, עימותים אפילו בין תושבים בדרום לבנון לבין כוחות צה״ל באזור כפר שובה, על סביב הסיפור של באמת הקמת המכשול הביטחוני, המשך העבודות. ובחסות הדבר הזה, לפי, לפי הפרסום הזה, אנשי חיזבאללה מגיעים ובאמת מציבים שני אוהלים, שמעשה כמה חמושים שם מתפעלים את העמדה המדוברת הזאת. אירוע די חריג, זה מעבר לקו הכחול. מבחינה ישראלית, זה כמו שצויין, זה בשטח ריבוני ישראלי, אבל מבחינה לבנונית, הם לא רואים בזה, צריך להגיד, שטח, שטח ישראלי, ולכן יש פה באמת פער, שבאמת עכשיו... צריך להבין מה עושים איתו. ואנחנו, כאמור, שוחחנו ממש בדקות האחרונות עם דובר כוח יוניפין, אנדריה טננטי, הוא נמצא בדרום לבנון, הוא מגיב לראשונה... מאשר לנו. את הדיווח? למעשה הוא אומר, כן, אנחנו מכירים את העניין, אנחנו מנסים לפתור אותו, הוא למעשה, הוא מחבר את זה, כאמור, למה שראינו גם בשבועות האחרונים, <אז> העימותים האלה שדיברתי עליהם באזור כפר שובה על הגדר, הנה דברים שהוא אומר לנו ממש מהשעה האחרונה. <אז> לא, זה, לא, אנדריה, לא, זה, זה... לא, זה לא אנדריה, זה לא אנדרטנטי, תכף, תכף אנחנו, כן. זה מישהו אחר. <laughs> אבל, אבל אני חושב שבאמת הדבר המשמעותי פה, ערן, כמו שאתה אומר, זה מראה על כמה חיזבאללה, מה שנקרא, מנסה ככה למתוח את הגבולות, לראות איפה אפשר למתוח עוד קצת ועוד קצת. וזה, אני חושב, הדבר המשמעותי. Uh, תכף אולי אנחנו נשמע אותו, את אנדריה טננטי, מהשעה האחרונה, אני שוחק בשיחה נכון, איתנו. אנחנו ננסה, בוא uh, תספר לנו ככה מה הוא, uh, אז מה הוא תראי, אומר. אז תראה, בשיחה איתנו למעשה הוא אומר, אנחנו... הנה, תשאל. Uh,
2: uh, uh, we have been there uh, from... at the, the moment this uh, issue uh, started weeks ago in the area around Kafir Shuba, so they were deployed on the ground, our troops, to yeah, ensure uh, of
7: um,
2: cessation of hostilities, but also to maintain כן, כן, אז זה
3: דובר כוח מפי אנדריה טלנטי, בשיחה איתנו לפני שעה קלה, הוא אומר, אנחנו מנסים, בגדול הוא אומר, אנחנו מנסים לפתור את הנושא עם כל הצעות. האנשים שלנו בשטח, היינו משם, רגע שהנושא התחיל לפני כמה שבועות באזור כפר שובה, מה שדיברתי עליו. אנשים שלנו ניסו להפחית את המתיחויות, מפקד כוח יוניפיל יצר קשר עם כל הצדדים כדי למצוא פתרונות להפחית את המתיחויות. המאמצים של כוח יוניפיל נמשכים, בין השאר כדי לעודד את הצדדים להימנע מנקיטת צעדים ופעולות לאורך הקו הכחול, ללא התראה מוקדמת, אנחנו בשטח כדי לראות כיצד לפתור את זה. וזה בדיוק מה מסביר בשיחה אחרי זה, אחרי ה... הקטעים האלה ששידר, ששידרנו עכשיו, mm-hmm. שמעשה הוא אומר שמבחינת הצד הלבנוני, הוא לא מחשיב את זה כשטח אה, ישראל, אה, את האזור הזה שנמצאת פה העמדה, mm-hmm. ועכשיו הם מנסים להבין איך באמת לפתור את זה בצור, בדרכים דיפלומטיות כדי לגרום לזה שאנשים אז האלה... אז יש פה
2: בעצם ניסיון של חיזבאללה אה, לפרוץ גבולות או לנסות כן. לשרטט אותם מחדש. אה,
3: כן, תראה, צריך להגיד ש... אתה <תדל> יודע, זו מגמה שאנחנו רואים אותה כבר כמה חודשים טובים, את הניסיון של חיזבאללה, מה שנקרא, עושה עוד קצת ועוד קצת, אם תרצה, במאזן ההרתעה, בעיקר מה שקורה הגבול, לא מעט פרובוקציות, גם נגד כוחות צה"ל, גם באופן כללי, והסיפור הזה באמת נכנס לרובריקה הזאת, שבאמת הפרובוקציות של ארגון חיזבאללה.
2: רועי קייס, תודה על התגובה המעניינת הזאת שמגיעה אלינו מיוניפיל, ממש לפני שעה קלה. אתה עוד תשוב אלינו מאוחר יותר מרעיון בלעדי מסודן על המצב הפוליטי המאוד מאוד מורכב והצבאי שם. תודה perfect. רבה לך בשלב הזה. ואנחנו מכאן לחיפושים מאחר הצוללת. שלום לכתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן. שלום מאוד. טוב, היו מעט בשורות בבוקר, זה לא בהכרח אומר שאנחנו מתקרבים למציאתה של הצוללת, נכון?
8: לא, וקודם כל, מה שלא יהיה, אנחנו, כל דקה שעוברת מרחיקה את האפשרות למצוא את החמשת האנשים האלה בחיים. נזכיר, יש כמות מוגבלת, במקרה הכי טוב והכי אופטימי, יש כמות מוגבלת של חמצן לשימוש בצוללת הזאת, 96 שעות מרגע שהיא יוצאת. כרגע זה אומר שאנחנו עומדים על שלושים וכמה שעות של חמצן עדיין. אבל יש חדשות שהן באופן פוטנציאלי יכולות להיות טובות, וזה נוגע לעובדה שספינת סיור, סליחה, מטוס סיור קנדי שחג באזור במטרה לחפש עדויות אולי, או לנסות לאתר את הצוללת, הצליח למצוא באמצעות מצופים שהוא הניח על קרקעית הים, הצליח לגלות קולות, קולות של דפיקות. עכשיו, מה שמעניין בקולות האלה, ולכן זה נותן קצת אופטימיות, זה שהם באו מהאזור פחות או יותר שבו הצוללת... החלה, הייתה ירידתה לכיוון השרידים של הטיטניק. לכאורה,
2: ו... ب- באמת הכי סביר שהצוללת ירדה ישירות לעבר הטיטניק ונלכדה שם במשהו. זה ככה common sense לפחות מלמד. השאלה אם אפשר כן. להביא לשם כוחות למטה אחרים שמסוגלים לעשות את הדבר הזה ויכולים אולי לשחרר אותה מהמלכודת שהם אז... נקלעו אליה אולי.
8: אז זהו, שלא. אז הדפיקות האלה שהם שומעים, יכול להיות שיש שם אנשים נכודים בפנים, והם דופקים באמת במרווחים של פעם בשלושים דקות, כדי לאותת לנו שהם שם, וזה דבר מאוד טוב, אבל נניח שהם שם, איך מוציאים אותם? אם הם ירדו לכל העומק, הגיעו עד לאזור של הטייטניק ונלכדו שם, עם הרבה הצער אין אפשרות להוציא אותם משם, אין רכבי חילוץ שיכולים להגיע לעומק כזה, ואין דרך לעשות את זה. אם זה איפשהו באמצע הדרך, ישנן קצת אפשרויות. לאמריקנים יש איזשהו רכב חילוץ שיכול להגיע עד עומק של 2,000 פיט, כלומר 800 מטר בערך. לבריטים יש משהו שיכול להגיע לעומק של פי שלושה מזה. זה, זה יכול אולי לעזור, צריך להעביר את הנכסים האלה למקום, זה הכל עניין של האם והאם, וכרגע... אין באמת עיטור מדויק, אז אי אפשר פשוט לשלוח למצולות הים, לחשיכה, עם, עם כלי חילוץ כלשהו, ולקוות שהוא איכשהו ייתקל בצוללת. הם צריכים קודם כל לאתר אותה, ושם המאמצים מתמקדים כרגע. משמר החופים וגם הקנדים היו קצת מעורפלים בנוגע לקולות האלה שנשמעו מהאזור הזה, האם הם עדיין נשמעים? Uh, האם uh, uh, הדחיפות שלהם היא עדיין פעם בחצי שעה, הם לא אומרים. מה שהם כן אומרים זה שהם מכוונים את החיפושים שלהם לאזור הזה. כלומר, הם כן מאמינים שיכול להיות שזה סימן, וצריך לקוות uh, שכן. אולי עוד דבר אופטימי, אם אנחנו מחפשים uh, in... נושאים לתקווה, זה שאחד uh, הנושאים כמובן, הקפטן או הפיילוט, הטייס של, ה... של הצוללת הזאת, uh, הוא האיש uh, שבנה אותה, הוא מייסד החברה. והוא ודאי יודע איך ומה אפשר לעשות, אם אפשר לעשות משהו בשלב הזה.
2: נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה. תודה. ושלום לאלוף משנה במילואים רונן קלר.
7: שלום, צהריים טובים.
2: לשעבר מפקד הצוללת אחיגל. אה, אנחנו מדברים פה על קפסולה לכאורה לא מאוד מתוחכמת. איך קורה שאין כלים הנדסיים או צוללות אחרות שיכולות לרדת לשם, למקום שבו נמצאת הטיטניק? לא יודע, להפעיל איזה סוג של רובוט, איזה סוג של גשוש שמסוגל לשלוח יד, לשחרר אותם מהמקום שבו הם לחודים, אם אכן הם לכודים.
7: אז, אז, ‫אז יש פה, זו שאלה מורכבת, ‫כי, כי השאלה האם היא מתוחכמת או לא, ‫והיא מאוד מתוחכמת ביכולת אה, ‫להוריד ענפים לעומק מאוד גדול. ‫אין, אין אה, הרבה כלים ואין הרבה צורך ‫גם ל, לרדת ב, 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 במשימה, ‫נקרא לזה מאוישת, אה, עם, ‫עם אנשים לעומקים כל כך גדולים. ‫הכלי הזה נבנה...
2: שזה די מדהים מה שאתה אומר, אנחנו שולחים גשושים לחלל, למרחקים של מאות ואלפי קילומטרים, מפעילים אותם באמצעות רובוטים, וכאן, לעומק של שלושה קילומטרים וחצי מתחת לפני המים, זה בלתי אפשרי. מדוע? בגלל... לא, לא,
7: בדיוק. אז לכן אמרתי, אין הרבה כלים מאוישים שיורדים לעומקים האלה, אבל יש כלים לא מאוישים, יש מה שאנחנו קוראים... רימורטי אופריטד ויקר, כלים כמו מעין מטוס ללא טייס או צולעת ללא טייס, כאלה יש. יש כלים שיורגים לעומקים האלה. להבנתי ממה שאני קורא מכל הדיווחים ביום וחצי האחרונים, כולם בדרך לשם, אחד כנראה כבר הגיע לשם, mm-hmm. ו- 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 ויש פה מאמץ מאוד מאוד גדול להביא לשם כלים, ש... כלים לא מאוישים, שיוכלו לרדת ולנסות אה, לפעול על הצוללת. הדבר שחשוב להבין זה שיש פה שני שלבים, קודם כל צריך למצוא אותה, mm-hmm. ורק אחרי שמוצאים אותה אפשר לדבר על השאלה, וזה כל הדוברים מטעם משמר החופים וכל האנשים ששם בשטח, יש שם אה, כוח משימה, שבנו קנדיה אמריקאית, כולם אומרים בואו נמצא אותם קודם כל, זאת אומרת, המציאה היא הדבר הראשון והפעולה ההנדסית. של להוציא אותה היא... היא השלב הבא, היא מראש, גם פעולה הנדסית של להוציא כלי כזה היא פעילות מאוד מסובכת, כי צריך להבין בדיוק איך, מי זה, ה... מי זה הכלי הנשלט מרחוב שמגיע ומה היכולות שלו, לפעמים זה כלים, יש להם נגיד, יש כלים כאלה, תראו, הוציאו, צריך לזכור, הוציאו המון דברים מהטיטניק, יש שלום, תערוכה <אד> שלמה, והוציאו בכלים לא מאוישים, זה להם זרועות ו... כל מיני רשתות הטכנולוגיה כאלה. הטכנולוגיה שם אתה
2: אומר, רק צריך לדעת שם, איפה ובמה הם נתקעו.
7: בדיוק. אז תלוי איך הם נתקעו, תלוי במה נתקעו, תלוי איזה כלי... אחרי, שוב, אחרי שימצאו אותה, צריך לה... לשים, כרגע המאמץ הגדול הוא קודם כל למצוא אותה, כולם מדגישים את זה. Mm-hmm. אחרי שימצאו, אז אפשר יהיה, אולי, אולי יהיה מספיק זמן לתכנן ניצן ושיא ש... שמוצא דרך להוציא אותה, אבל קודם כל צריך למצוא אותה.
2: כן, אנחנו מדברים על 20 שעות בערך שנותרו. זה ריאלי לנסות לקוות שהם אני, יצאו מזה בחיים?
7: ריאלי ואתה יודע, אני צוללן, אני יש ואני אופטימי מטבעי. אז, אז אני חושב שהסיכויים ש... ש... הולכים ויורדים בצורה מאוד מאוד נהירה. אני חושב שליצור, גם אם ימצאו אותה, לבנות את, או לייצר את התהליך ההנדסי הזה, שמבין בדיוק מה הכלי שיורד, איך הוא תופס אותה, איך הוא מעלה אותה, זה לוקח אה, לא מעט שעות. אבל אני לא, אני לא חושב שהפקעה תקווה, ואני חושב שהסיכוי אה, אה, הולך ויורד. בעיקר שלא יודעים איפה היא. רק החלק הזה הוא, הם מחפשים בשטח בגודל קונטיקט, וצריך להבין את הגודל.
2: כן, שטח עצום. למרות שבאמת ההיגיון אומר, הטיטניק זה חפץ שנמצא במקום מאוד ספציפי, לכאורה הייתי מצפה שכן יהיה איזשהו רובוט שמסוגל להקיף את הדבר הזה
7: ולראות אם תקוע נכון, שם משהו. נכון, אז אני חושב שהרובוט עוד לא הגיע, אני חושב שהם עוד לא הגיעו לשלב הזה, כנראה בשעות האחרונות הגיע לשם איזשהו, איזשהו כלי. ‫שפשוט ש... לוקח זמן להעביר את הכלים האלה ‫מכל המקומות שהם נפרסים, ‫שהם פרוסים בשגרה. ‫אז הרובוט הזה עוד לא הגיע, ‫אבל, אבל גם צריך לזכור שהידידה של הצוללת, ‫הטיטניק הת... היא דרומק של שלושה וחצי קילומטר. היא לא... לא יורד... אתה, לא יורד ב... יש... ‫אתה לא יורד על כבל, לצורך העניין. ‫אתה לא יוצא כבל מהטיטניק ‫שעולה עד למעלה ואתה יורד על כבל. ‫אתה יורד באיזה סוג של מין אלחטון ‫בדרך ו... 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 מאוד ארוכה. ויש שם זרם, אז צריך לתכנן את הנתיב הזה, וזה לא, אתה לא מגיע בדיוק לנקודה, ולכן הם מחפשים, מן הסתם, הם מחפשים סביב הטיטניק. אני חושב שהמצופים שה, האלה, שהכתב שלכם, שנתן גוטמן, דיבר, א', זה לא מצופים על קרקע הים, הם mm-hmm. מצופים על פני הים. Okay. פשוט מורידים מין, מין מיקרופון כזה ששומע, הם כנראה התחילו במין רצף של עיגולים שמתחיל באזור הטיטניק, ו... למתרחב, ו... ואני מניח שזה מה שמנסים עכשיו, זה לייצר ה... או למצוא את המיקום המדויק, ו... ובהנחה שעד אז יגיעו כלים שיוכלו לרדת.
2: נתפלל ו... לשלומם, אלוף משנה במילואים כן. רונן קלר, לשעבר מפקד הצוללות, הצוללת אחיגל, תודה רבה על הדברים.
7: תודה, ונחזיק אצבעות.
2: אנחנו שבים אליך, כתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן, עם פליטת הפה הלא מאוד מוצלחת של נשיא ארה״ב ג'ו ביידן, אחרי באמת ניסיונות די כבירים לשקם את היחסים בין ארה״ב לסין, עכשיו יציאה לא מוצלחת של הנשיא. כן,
8: ובעיקר העיתוי, העיתוי שלו לא היה מזהיר יום אחרי שבשר החוץ טוני בלינקן מסיים את הביקור שלו בבייג'ין, ביקור שהם ניסו להפוך אותו לאיזושהי פתיחה של דף חדש ביחסים בין המדינות, פתיחת צינורות הידברות והרצון הזה לנסות לנהל יותר טוב את היחסים מול בייג'ין. הנה בא הנשיא ביידן במהלך מפגש עם תורמים בקליפורניה. הוא מדבר על הנושא הזה, והוא מספר שלדעתו הסיבה ששי ז'ינפינג כל כך היה מוטרד או כעוס אחרי שהתגלה בלון הריגול הסיני מארצות הברית, הוא אומר זה בגלל ששי עצמו לא ידע בכלל שהוא שם, שזה אגב דברים שביידן אמר גם בעבר, ושמשקפים דעה של המודיעין האמריקנית, ואז הוא אומר, דבר כזה הוא מבוכה גדולה עבור דיקטטורים, כאשר הם לא יודעים מה קורה. כלומר, הוא... הוא מכנה את שי ז'ינפינג דיקטטור, כאמור, ימים ספורים אחרי שנפגש איתו שר החוץ האמריקני. מה שכמובן לינקר.
2: עובדתית <אח> נכון, מדובר אכן בדיקטטור, אבל גם דיקטטורים לא אוהבים לשמוע שקוראים להם דיקטטורים, וגם עם דיקטטורים צריך לפעמים להסתדר, מה לעשות?
8: בדיוק, ו- 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 ולכן מבחינה עובדתית זה ודאי נכון, מבחינה דיפלומטית כנראה לא הדבר הכי מתאים לעשות. משרד החוץ הסיני נזעק, דובר משרד החוץ, בהודעה שמוציאו, אמרו שהדברים של ביידן עומדים בניגוד מוחלט לעובדות ופוגעות בצורה משמעותית בפרוטוקול הדיפלומטי וביחסים, ופוגעות באופן משמעותי בכבוד הפוליטי של סין. זוהי פרובוקציה בוטה, אומר משרד החוץ הסיני, וסין מביעה בצורה תקיפה את אי שביעות רצונה מהנושא הזה. ההערות של הנשיא האמריקני הן אבסורדיות ולא אחראיות, אומר משרד החוץ הסיני, כך שהם לפחות לא משאירים מקום לספק שמבחינתם זה לא היה במקום.
2: נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה. תודה רבה. ושלום ליעל עינב, מנכ"לית חברת YChina בשנחאי.
4: שלום
2: לך, ערן. ואנחנו יודעים שהסינים כדרכם מגישים את הנקמות שלהם קרות למדי, וזה גם מה שיקרה כנראה במקרה הזה, למרות שכבר יש תגובה ראשונה מילולית, אבל כנראה שזה לא יסתיים בזה, נכון?
4: בדיוק כך, הסינים אף פעם לא מגיבים לפי לוח הזמנים שהאמריקנים מכתיבים להם או כל אחד אחר, הם יגיבו בזמן ובמקום. רק העניין הוא שהפעם הוא לא נתן איזה מכה קטנה בכנף, הנשיא ביידן, הוא דרך בדיוק על הנקודות הכי, הכי רגישות. גם הוא קרא לו דיקטטור, כששי ג'ינג פינג עמל קשות על מעמדו בעולם כמשכין שלום וכדמות ו- כ- האחראית וכולי, וגם הוא גרם לו מבוכה, הוא אומר לשי ל- ל- ג'ינג פינג שהוא לא ידע איפה הבלון. בקיצור, הוא דילג על כל ה... כללי בסיס, אני חושבת, של עבודה עם סין. אל תגרום לידוד פנים, אף פעם אל תתקוף אישית, כי שום דבר טוב לא יכול לצאת מזה. השאלה זה אם, פשוט דורש.
2: במקרה הזה הסינים לא קצת התחילו, וכולנו זוכרים את שר החוץ האמריקני בלינקן, מגיע לבייג'ין לפני ימים אחדים, מתקבל שם בדרג זותר מאוד, מושיבים אותו בצד, הוא אפילו לא יושב לצידו של שיז'ינפינג, במין... פוזיציה eh, מעליבה משהו שלא היה לה תקדים ביחסי סין-ארצות הברית. אז לכאורה כן דיברו על הבעיות, אבל eh, יכול להיות שארצות הברית יצאה קצת eh, חבולה מהמפגש הזה שבו eh, הסינים eh, די השפילו אותה.
4: אני לא, אני לא... תראה, מהצד הסיני בטח שלא רואים את זה ככה. מהצד הסיני, ברור שהבהירו איפה מעמדו של שי ואיפה מעמדו של בלינקן. יותר זה מזה... זה מקרי אה, להערכתך שלא של...
2: הכל... קיבל את פניו שר החוץ הסיני בשדה התעופה, אלא ראש אגף מה אה, אמריקה? Mm-hmm. מה פתאום מקרי?
4: מה פתאום? מה פתאום מקרי? אין שום דבר מקרי. אני מניח שזה, שזה גם לא מקרי שהושיבו את... את אה,
2: שהושיבו אותו בצד ברור. השני של השולחן, אבל... כששי בראש השולחן.
4: נכון. נכון מאוד, אבל אם, אם אתה מסתכל על זה אחרת, זאת אומרת מה, מהכיוון הסיני, הרי שיטימפים לא אמר שהוא בהכרח ייפגש איתו, ובסופו של דבר הוא נעתר ונפגש איתו, ועצם הפגישה מבחינתו היא אמירה מאוד מאוד גדולה וסימן מאוד מאוד, מאוד אה, גדול. אגב, לא סיקרו פה בכלל את המפגשים הזוטרים ברגע שהיה המפגש עם שי, כן סיקרו וסיקרו בהרחבה, וסך הכל התגובה הסינית אחר כך הייתה מאוד מאוד... אה, פוזיטיבית, גם הדברים שאמר שי ג'ינג פינג על הצורך ב, באמת אחריות כלפי העולם ו, ובסך הכל הם סיכמו את הביקור הזה מאוד 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 יפה. עכשיו גם אם יש כל מיני דברים ברקע וגם אם יש כל מיני... דברים כמו למשל, לדעתי, אנחנו הולכים פה הרי לקראת מלחמה קרה באופן ודאי, mm-hmm. אם אין כבר עכשיו, והנה עוד פעם עולה לנו קובה, כנראה היא המסמלת את, <laughs> את המלחמה הקרה, נראה לי שהרבה יותר הפריעה זה ההחלטה של סין להקים מתקן אימונים צבאי בקובה, יותר מאשר כל דבר אחר. עכשיו, הסינים, מה, מהבחינה הזאתי, יש uh, הרבה מאוד מחלוקות, ואנחנו באמת uh, הגענו פה לשפל חסר תגנים, וגם צריך לזכור שסך uh, הכל הלאומנות פה מאוד uh, גדלה בשנים האחרונות, גם רטורית וגם uh, בכלל ב, ב, ברשתות החברתיות ובכלל. ואגב, הביקור הזה פתאום קטע את הרצף הזה, ונתן איזושהי uh, uh, תחושה של uh, uh, מגמה חיובית, ואז באו הדברים האלה, ש... לא, זאת אומרת, הסינים כרגע באמת הגיבו, אמרו שזה חסר אחריות ונוגד את כל הכללים, אבל כשאתה חושב על זה, אפילו במונחים דיפלומטיים רגילים בין מדינות אחרות, זה באמת אמירות מאוד 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 קשות, וישר לנקודות הכי רגישות. ובמובן הזה, אין פה היגיון. עכשיו, גם התגובה הזו של משרד החוץ הסיני בעצם אומרת את אותו עניין, ששוב התגלה מי הצד הלא אחראי במערכת היחסים הבעייתית הזאת.
2: טוב, מבוגרים אחראים כנראה שאין פה בתוך הסיפור הזה משני הצדדים. יעל עינב ומנכ"לית חברת וואי צ'יינה בשנחאי, תודה רבה לך על הדברים. תודה לך. אוקראינה עכשיו, בשעה זו נערך בבריטניה כנס מיוחד שעוסק בשיקומה של המדינה, בהשתתפות נשיא אוקראינה זלנסקי. משתתף גם ראש ממשלת בריטניה, רישי סונאק, ושם מבטיחים mm-hmm. לסייע במאמצי השיקום, כמובן ככל שיידרש. שלום לכתבת תחום החוץ מיכל רשף.
6: כן, שלום ערן. אז תראה, למרות שהמלחמה, אתה יודע, נמשכת בכל הכוח, ואוקראינה לא ממש מרה סימנים להאטה, בקייב כבר מסתכלים לעבר השלב הבא, והוא... שיקום אוקראינה, ולפי איך שזה נראה עכשיו זה ייקח הרבה מאוד שנים, גם הרבה מאוד כסף. אז היום uh, בבריטניה מתקיים כנס שעוסק באמת בשיקום uh, המדינה הזאת, ובו משתתפים גם נשיא אוקראינה זלנסקי, גם ראש ממשלת בריטניה רישי סונאק, וגם נשיאת הנציבות האירופית אורסולה פונדרליין. בואו נשמע דברים שאמר uh, בכנס הזה ראש הממשלה
3: סונאק. So together with our allies, we will maintain our support for Ukraine's defense and for the counter-offensive. We will stand with Ukraine for as long as it takes for them to continue and to win this war.
6: כן, אומר רישי סונאק, זו מדינה אירופאית דינמית, תוססת, יצירתית, שמסרבת להיכנע, אז באמצעות בנות בריתנו נמשיך בתמיכתנו בהגנת אוקראינה ובמתקפת הנגד של אוקראינה, נעמוד לצידה ככל שיידרש, כדי שהם יוכלו להמשיך ולנצח במלחמה. נאמר שבכנס נאם, כאמור, גם הנשיא זלנסקי, באמצעות זום, הוא לא הגיע למקום באופן פיזי, הוא אמר שהשיקום של ארצו לא פחות חשוב להרתעה של רוסיה ולמאבק של האוקראינים לחופש. תשלם על הפשעים שלה וגם שיסייעו למאמצי השיקום, והם ממש מראים איך הם עומדים לעשות את זה בפועל. ראש ממשלת בריטניה הכריז על חבילת סיוע באמצעות הבנק העולמי בשווי של שלושה מיליארד דולר לאוקראינה, אבל השאלה היא האם האוקראינים יצליחו... להתמודד עם, עם כמות הכסף שצפויה לזרום לשם לצורכי מאמצי השיקום. ו, ובהקשר הזה, בכיר באוקראינה הזהיר לפני הכנס שהמדינה לא תצליח לאבד את כל התרומות, לא מהסקטור הפרטי ולא ממדינות, ולא ממדינות אחרות, בשביל השיקום, פשוט כי המנגנונים שלה לא ערוכים לכך, הם ערוכים לאבד 6 מיליארד אירו בשנה, זה מה שהם זוכרים מ-2014, אז זה יהיה להם קשה. נאמר ש... בינתיים יש כבר הערכות uh, שהנזק, רק הנזק שנגרם מהפצצת הסכר, סכר נובה כחובקה, עומד על מיליארד ומאתיים מיליון אירו, כך שאפשר לדמיין uh, לאיזה היקפים זה יגיע. יש הרבה okay. מאוד מה לשקם שם. יש הרבה מאוד הנגד של האוקראינים נמשכת, אז יהיה קשה לרכז uh, כוחות גם לשיקום במקביל אליה, אבל לפחות רואים שם איזשהו אופק, זה גם טוב.
2: מיכל רשת, תודה. תודה. אנחנו למלחמה הכמעט לא מדוברת, אבל היא לא פוסקת לרגע, זה סוד, קורה בסודאן. לפני יותר מחודשיים זה התחיל. מאמצי הפסקת האש שמובילה סעודיה, מובילה גם ארה״ב, בין הגנרלים המתקוטטים, לא ממש עולה יפה שם. ראש תחום העולם הערבי רועי קייס, אתה שוחחת עם עיתונאי שנמצא בחרטום. ונראה
3: גם לו שהסוף לא ממש נראה באופק, נכון? נכון, לכולם, uh, למרבה הצער. תראה, כמו שציינת, זה לא עולה יותר מדי לכותרות אצלנו, בטח לעומת uh, תחילת הסכסוך הזה, אבל <coughs> לחימה בסודאן בין כוחותיו של השליט, הוא מפקד הצבא אל-בוהאן, לבין מי שהיה סגנו, מפקד כוחות ההתערבות המהירה, הגנרל העוצמתי חמטי, נמשכת, גם אם בעצימות פחות גבוהה מתחילת הלחימה, בצל מאמצי הפסקת אש, גם במישור האזורי וגם במישור הבינלאומי. ממש הפסקת אש בחסות סעודיה וארה״ב, הפסקת אש של 72 שעות. לפי הדיווחים הקרבות חודשו הבוקר בין הצדדים בבירה חרטום ובעוד אזורים בסודאן. צריך לומר שגם במהלך הפסקות האש האלה, אין ממש עמידה מלאה בהן. שני הצדדים מאשימים אחד את השני בהפרעות חוזרות ונשנות של אותן הפסקות אש. מאז חודש מאי הסעודים האחים בג'דה, שבסעודיה שיחות עם נציגי שני הגנרלים, בינתיים זה לא ממש מחזיק מעמד. ועכשיו יש איזשהו רצון להשיג הפסקת אש יותר משמעותית נקרא עיד אל-אדחה, אחר הקורבן שמתקרב בצעדי ענק, ובצל המצב ההומניטרי הקשה בסודאן שרק הולך ומחריב. ורן, המספרים מדברים בעד עצמם. לפי נתוני האו"ם, שניים וחצי מיליון בני אדם נעקרו מבתיהם בעקבות הלחימה בסודאן שהחלה באמצע חודש אפריל. בתוכם למעלה מחצי מיליון הפכו לפליטים במדינות השכנות לסודאן. מבחינת הקורבנות של, הסכסוך, של סכסוך הדמים הזה, לפי שר הבריאות הסודני, שדיבר לפני כמה ימים, יש כבר יותר משלושת אלפ מ- 9,000 פצועים מתחילת הקרבות. אפשר להעריך שהמספרים הרבה הרבה יותר גבוהים. מבחינת המצב ההומניטרי, אז לפי שר הבריאות הסודני, מתוך 130 בתי חולים בחרטום, רק מחציתם עדיין פועלים. ואנחנו שוחחנו עם טאיר סאטי, עורך העיתון הסודני על יום, איטלי, שסיפר לנו בהקשר הזה, כי חלק מבתי החולים והמרפאות, המרכזים הרפואיים, שים לב, הפכו ללא פחות מבסיסים צבאיים. הנה דבריו. <אז אז>
5: السياسية والعلامية
3: כן, אז אומר לנו טאר סאטי, עורך העיתון הסודן יאליום מטאלי המיליציה של חמאתי, כוחות ההתערבות המהירה הפכו את בתי החולים ומרכזים רפואיים לבסיסים צבאיים כבושים. הוועדה שהוקמה בג'דה לטובת סוגיית פינוי בתי החולים מגורמי צבא לא הצליחה לפנות אף בית חולים. כל בתי החולים המרכזיים והחיוניים הפכו עכשיו כאמור לבסיסים צבאיים של כוחות ההתערבות המהירה. המצב הבריאותי גרוע ביותר. אנשים טיפול רפואי או כדי לקנות תרופות, כך הוא אומר לנו. ואני חייב לספר שאני מכיר ראשית לא מעט עיתונאים ואזרחים סודנים mm-hmm. שברחו על נפשם בעקבות המצב בחרטום, או לאזורים אחרים, או ברחו מחוץ למדינה. סאטי דווקא החליט להישאר, והוא ניסה בשיחה איתנו גם לספר על התחושות של שלו ושל התושבים בחרטום.
8: הנה.
3: כן, אז הוא אומר פה. לנו בשיחה, לי אישית קשה <אז> לעזוב <אז> תעמולת במצב הזה, הקשר שלנו לסודן... הוא קשר מאוד uh, עוצמתי. התחושה היא שסודאן כרגע זקוקה לנו, אנחנו צריכים להיות לצד העם הסודני כדי שנתגבר על המשבר הזה. בשיחה איתנו הוא סיפר כי מצב הרוח שאנשים בחרטום רע מאוד, בעיקר אלה בעלי השכר הנמוך, אנשים שעוסקים בסחר חופשי, הכל מושבת, הם יצאו מאיד פיטר במצב של מלחמה, ועכשיו נכנסים לאיד אל במצב של מלחמה. חשוב לומר שהרואים, לפי מה שאנחנו מבינים, גם זולקים לחבל דארפור בדרום mm-hmm. סודאן, מבחינת מעשי הערג. אם תרצה, כוחותיו של חמיטי, שביצעו את אותו רצח. בעצם התחדשות
2: של רצח העם שם בדרפור. כן, ב-2007,
3: בדיוק. מאז ביצעו זה בעבור שלטון אל-באשיר, הם חוזרים לזירת הפשע. ולסיום נגיד שהשבוע התקיימה ועידה בינלאומית בחסות האו"ם בג'נבה, בניסיון לסייע כספית לסודאן, לנוכח המשבר ההומניטרי שמידרדר שם. בעקבות המלחמה גוייס סכום של מיליארד וחצי דולר, שכרגע זה נראה כמו איזושהי טיפה בים <קייס>
2: 50 ראשי מדינות יתאספו מחר בפריז לקראת פסגה בת יומיים שתדון בהסכם פיננסי חדש כדי לעמוד ביעדים הגלובליים של ההתמודדות עם העוני העולמי, משבר האקלים והגנה על הטבע. בין היתר ידונו המשתתפים ברעיון של מס בינלאומי על שינוע ימי של דלקים מזהמים, מדווחת כתבתנו רינה בסיסט.
0: נשיא צרפת עמנואל מקרו עוסק כבר כמה חודשים בתכנון הפסגה שתתכנס מחר בפריז. כבר בשנה שעברה, בעת מפגש פסגת האקלים בשארם אל-שייח, הכריז מקרו על כוונתו לארגן מפגש כזה. הכוונה שלו היא לחבר בין מנהיגי המדינות המפותחות לבין מדינות הדרום, כדי למצוא מקורות מימון חדשים להתמודד עם האתגרים הגלובליים. אתגרים גלובליים נשמע אולי מונח כללי מאוד, אבל מבחינתו של מקרו מדובר בשלושה נושאים ספציפיים. המלחמה בעוני, המאמצים לבלום את התחממות כדור הארץ, ואמצעים להגנה על הטבע. כדי להילחם בחזיתות הללו צריך כסף, הרבה כסף. המנגנונים הפיננסיים העכשוויים אינם מספיקים, כך טוען מקרו. או במילים פשוטות יותר, המדינות העשירות צריכות לתת יותר. הפסגה בפריז בחודש יוני תאפשר לנו להתקדם באופן רציני ולקחת על עצמנו יותר מחויבויות. כך אמר הנשיא הצרפתי בעת מפגש ה-G7 ביפן
9: לפני כחודש.
2: צרפת תיקח על
0: עצמה התחייבויות חדשות, ואנחנו רוצים שעוד מדינות בעלות הון בקרן המטבע הבינלאומית יצטרפו אלינו כדי לשחרר עוד כספים, הוסיף מקרון. מבחינתו, הפסגה בחמישי ושישי אמורה לקדם קונצנזוס בינלאומי חדש כדי לעמוד ביעדים הגלובליים אשר מחוברים זה לזה ותלויים זה בזה. מקרו בעצם רוצה לארגן מחדש את המערכת הבינלאומית הפיננסית כדי לעמוד ביעדים השפטנים הללו. רעיון אחד מרכזי הוא מס פחמן בינלאומי שיושת על החבורה ימית. נקודה אחרת לדיון היא רפורמה עמוקה של קרן המטבע הבינלאומית ומוסדות פיננסיים אחרים. מבחינת החברה האזרחית ומנהיגי המדינות המתפתחות, בעיקר ביבשת האפריקנית, הכרחי לקדם במהירות את כל הרעיונות החיוביים האלה. מצד שני, למקום ברור שהרבה תלוי בנכונות של מדינות מזהמות, כמו סין וארצות הברית, ויצואניות הנפט הגדולות, כמו ערב הסעודית, לתת את חלקן. הנשיא הצרפתי מתכוון ללחוץ על המדינות הללו, ככל יכולתו, לקידום הרעיונות שלו. כדי שבפסקת האקלים הבאה כבר יהיה למדינות העולם על מה לחתום. כאן רינה בסיסט.
2: שלוש בכאן 11, העולם היום עם יואב זהבי, שלום יואב. שלום ערן, כן, היום אנחנו
9: לא נוכל להתחמק מלהרחיב כיצד מסקרים בעולם את הפיגוע הרצחני שהתרחש. אמש בווינימין, אנחנו נדבר על כך ונבדוק גם מה ניתן לעשות בכל מה שנוגע להסלמה האחרונה. יש אגב סיקור
2: שונה לאירועים שמתרחשים בשטחים, בהשוואה לאירועים שמתרחשים בתוך גבולות הקו הירוק?
9: התשובה היא כן, זה תלוי מאוד בגוף התקשורת, אבל התשובה היא כן, סתם גופי תקשורת שקשורים יותר לעולם הערבי, כמו אל-ג'זירה, לא מכנים את האירוע הזה אירוע טרור. אלא אירוע ירי, הם גם נותנים, הם מתייחסים ב, בטרמינולוגיה מסוימת לאנשים שנרצחו, הם קוראים להם Israeli settlers, כלומר מתיישבים בסטרור. ספק מתיישבי אם אל-ג'זירה
2: היו דווקא מתייחסים לפיגוע בתל אביב כאירוע טרור, למשל.
9: זה גם יכול להיות נכון, אבל אנחנו רואים את זה גם ברשתות אחרות גדולות בעולם, גם בעולם ה... הה... מערבי, שמדגישים שוב ושוב על את היותם של הנרצחים מתיישבים ישראלים, כלומר מתנחלים ולא רק ישראלים, זה משהו שבולט מאוד בכל מקום. ברוב, צריך להגיד, גופי התקשורת המערבים מכנים את המתקפה הזאת מתקפת טרור, אנחנו נעסוק בכך. נדבר גם על קשרים בין מקסיקו לישראל, שמקסיקו שוב דורשת את הסגרתו מישראל של ראש הבולשת הפדרלית שלהם. לשעבר אדם שלמעשה של, נמלט מישראל והוא מבוקש שם בגין שיבוש חקירת חטיפה ורצח של 43 סטודנטים, פרשה חמורה מאוד בהיסטוריה של המדינה הלטינית הזאת. השאלה הגדולה היא האם הפעם ישראל תסכים להסגיר את אותו מבוקש למקסיקו, לא בטוח נדבר על כך עם כתבנו המדיני עמיחי שטיין. נעסוק גם בקשרים לכאורה שנחשפו הלילה בארצות הברית בין ג'פרי אפסטין, עבריין המין, הפדופיל המורשע, לבין ראש הממשלה בנימין נתניהו, זאת לאחר שבעבר נחשפו כבר קשרים הדוקים בין ראש הממשלה לשעבר ברק. ברק. ל... אז כן, כעת ל... יש כן. ראיות חדשות שמציגות לכאורה קשר מסוים כן. שהיה בין השניים האלה, לכאורה אפסטין לפגישה בין נתניהו לבין בכירים בבנק הגדול בארה״ב, J.P. Morgan. נדבר על כך עם כתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן. וגם נדבר, ערן, על יום היוגה הבינלאומי. הוא קורה היום, זה היום הארוך ביותר בשנה וחצי הכדור הצפוני. Mm-hmm. ונבדוק את האופן שבו ראש הממשלה הלאומן של הודו, נרנדרה מודי, מנצל את התרגול הפיזי. והרוחני הזה כדי להעצים את השפעתה של הודו בעולם וגם ככלי פוליטי בתוך המדינה שלו עצמו, נבדוק גם איך זה משפיע על המיעוטים השונים ברחבי הודו, נושא מאוד מאוד מעניין, כדאי מאוד להיות איתנו, לא רק ישראל. נמסטה לך, יואב זהבי. נמסטה לך, אנסי קורל. אנחנו עם המלצת סוף השבוע שלנו, והיא
1: בבית
2: האופרה. בית האופרה הממלכתי של וינה מעלה בימים אלה בתל אביב הפקה משותפת עם האופרה הישראלית של הטרובדור מאת ורדי. שלום למירי קרימולובסקי.
1: שלום,
2: שלום, ערן. והפעם הסיפור הזה נודד למלחמת האזרחים בספרד, נכון?
1: נודד למלחמת האזרחים בספרד, מהדהד את המלחמה באוקראינה, והיות והגיבורים באופרה הזאת הם אה, בני משפחה אחת פחות או יותר, אפשר להגיד שהיא גם מהדהדת את סוג של קרבות אה, פוליטיים ואחרים שמתנהלים אה, כאן אצלנו, זה בהחלט הפקה אה, נועזת אפשר לומר של אה, דניאל עבאדו הבמאי וג'וליאנו המנצח. אה, in this moment, uh, uh, it's a שמדבר באמת על הכוח של האופרה ועל הכוח של התרבות, לדבר לפעמים על המציאות, אבל בדרך אחרת
5: כמובן. בואו נשמע. Is that really culture and music and opera it's a big 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 help for everybody to mm, have always a dream to have always uh, important human important to go to go add and mm, yes we have seen situations that are, Very near to the reality. I'm very happy that we are making opera in this moment. In Israel, especially. Especially because, uh, really, I love Israel, I love Tel Aviv, I love this theater, I love the people that work in this theater. It's a wonderful situation. Zodak. Also,
1: it's a very interesting thing to say. We actually do an opportunity in a very difficult time. ואי אפשר לא לחשוב ברגע הזה בכל העולם על מלחמות, לא רק היום, אלא מזה זמן, כן, נזכיר שהייתה לנו גם מלחמה בסוריה, לא מזמן שלא ממש נגמרה ובעוד מקומות בעולם. זה עצוב מאוד, הוא אומר, אבל זה הכוח של תרבות, של מוזיקה, של אופרה, עזרה גדולה מאוד לכולם, גם אם היא סוג של חלום, יש חשיבות אנושית להמשיך. למרות הכל. באופרה אנחנו רואים מצבים שדומים מאוד למציאות, ולכן אני חושב שאנחנו אה, דווקא עם האופרה, ודווקא בזמן הקשה והמיוחד הזה, ודווקא הוא הדגיש מאוד את ישראל, כמו ששמת לב, especially in Israel, אה, בגלל שאני אוהב את ישראל ואת אביב ואת האופרה ואת אנשי האופרה, אה, צריך אולי לחשוב אחרת. לקוות למצב טוב יותר. דרך אגב, האופרה הזאת, המאוד מדממת, שנשרפים בה גם אנשים, כמו במקומות, לצערנו, שאנחנו רואים ברחבי העולם, מסתיימת בלוז-לוז סיטיואשן. זאת אומרת, מה שבעצם האופרה מראה, שגם צד א' לא צודק, וגם צד ב' צודק, או אפילו אם שניהם צודקים, בסוף וגדול, אף אחד לא מנצח. אה, אף אחד לא מנצח בסוף, נכון מי מאוד. מירי קרמונובסקי. הפקה מרשימה מאוד באופרה הישראלית.
2: חוקרת התרבות בארץ איראן. ובעולם, תודה.
0: להתראות. עד כאן
2: השעה הבינלאומית שערך נדב רוזנצווייג בביצוע הטכני רומן סורקין. אני רן סיקורל, מיד אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה. מחר יהיה כאן רן זינגר עם מערכה ב'. אנחנו נהיה כאן שוב ביום ראשון. להתראות.